0: 大家好，欢迎收听最新期的《加里奥 AB》节目，我是四圣
1: ，我是老白
2: 。大家好，我是安安
0: 。哎，这期是这个何氏奇谈的这个系列节目的第一期啊。哎、嗯，新节目，节目这是一个全新的掐饭节目。<笑>是的，呃、<笑>嗯，我们来开场做一个新节目，要跟大家说一下，我们这系列这个系列算是一个系列啊，是拿来干嘛的？哎，啊，简而言之呢，这个之所以叫何氏奇谈嘛，是因为我们的何氏开张了，对，开张了。张了嗯、然后这个我们在。目前这个阶段里，合适中会卖各式各样的书，嗯、然后我们就决定呢来一期这个恰饭的这个短电台节目，对这个恰
2: 、嗯、饭读书节目，对对对对，<笑>对
0: 每隔一段时间，然后呢就给大家这个。呃，做一个很短的电台，给大家介绍介绍我们打算上什么样的书。
1: 对，呃，这里边就是我们介绍的书目，大致上都是我们读过或者说是认为它有些地方很有趣的这样一些呃、嗯、书目或者说是内容
0: 。对啊，就相当于一个简单的这个推荐吧，短短的书籍推荐，然后希望大家这个多买、嗯、是吧？然后我们、哎、反正是恰饭嘛，就是恰饭拉满嘛。就是、说
1: 说恰饭，声都抖了是是
0: 是是。啊，就是这样一个季节嘛，所以这这个节目呢。形式上呢，可能比较轻松，也比较简短，哎、主要也是这个服务于，是吧？集合电商这个合适的各种的售卖的相关的。对，但是我
2: 们上的书都是经过我们挑选的，嗯、<对>没
0: 错。<对>嗯
1: ，再次重申，
2: 对对对对对
0: 对。好，然后我们就算是正式开始啊。哎、首先我们来说说这个第一期，我们给大家说哪几本书？哎，哎，安请。
2: 呃，我就来先来呃预告一下，接下来你会在就是您会在合适就是我们的这个店铺里，我们的集合书店里看到什么样的这个新书吧。首先，我们在打算在下星期上几本新书，一个是这个日本未来时，啊、嗯呃，它是一套就是。科幻短篇小说集，但是是以这个日本为主题的。对，有美国的科幻小说家，也有日本的科幻小说家，但是他们的写作主题是以日本为主题，是这样的一套这个集子，呃，小说集。另外就是《冰风谷三部曲》，对这个大家可能已经就是之前也看见看见过。是对，我们还做过一个系列集。啊，是是是对。另外呢，还有还有几本，一个是呃布拉德伯里的《蒲公英唇下》，嗯嗯。这个可能是之前在集合铺上没有上过这种类型的小说吧，对对对，对我们想尝试一下。另外还有一本呢，是这个《科苏鲁神话》的改编的这个图像小说，叫《无名之城》。嗯嗯，呃，还有另外还有两套书，一个是这个《安德的游戏》三部曲，呃，然后这个书应该也是得过挺,挺多奖的，大家可能也比较熟悉了。另外一本就是这个范德米尔的《奇迹之书》，嗯，是一个。怎么讲？就是它的副标题叫“图文并茂的幻想文学创作指南”，对对嗯、它是一本教你怎么写小说的是书书、呃、一本一本、嗯、说是工具书，工具书,工具书对的，对，就是。笔触很可爱，但是内容非常硬核的一本，没错，写作工具书。对，这个也是我们经过我们挑几轮挑选吧，为大家选了这么几本书啊。然后我们也自己也都看了，所以说就
0: 可以给大家简单讲讲。对
1: 对对
2: ，请那个几盒最爱读书的两别别
0: 别，太可怕了！别这样，商
1: 业节目还商业互吹，这很说
0: 不过去。反正是我们真的第一时间都翻了，然后我觉得我们就用这个。可能能半个小时时间给大家这个都简单介绍一下啊，说我我先说一本吧，然后老白一会儿再说一本。嗯嗯、我先说这个《奇异之书》嗯，嗯《奇异之书》的这个作者可能这个有些朋友有印象，有些朋友不太熟悉。这个杰夫·范德米尔，他是那个怎么说呢，算是这个一个奇幻想文学编辑，其实，但是他有一套很重要的代表作，就是《一乱难静》，嗯、他就是这个。就是《新怪谈》的，呃，不能说棋手，但是是非常重要的一位作家
2: 。我们之前在节目里做对做做过，是吧？请看混合理论。对
0: 混合理论，我们专门提到一个，这个一落难境很重要。他其实啊，他还是那个大家，我看评论里很多人提到过，他是那种说是一个对洛夫克拉夫特很不客气的一个人。啊。但是这个，我想说这本书其实是他，我觉得就是他的一个工作带来的一个结果，就是教你如何创作。然后这本书我觉得很厉害的是，它真的就是，把奇幻文学能考虑到的所有东西基本上都能考虑了。比如说如何做假设呀，如何设计世界观，嗯、然后如何让你的世界观不喧宾夺主，这个很厉害。就是，嗯、呃，感觉很多人。看到奇幻之后，这个奇幻对奇幻作品的一个很重要的认知是他那个世界，嗯，世界观设定稳不稳啊，什么之类的。但是在这本书里，就用了大量的篇幅来告诉你怎么处理人物，怎么处理情节，嗯，情节不仅仅是让情节如何合理，而且是让情节如何有趣。嗯而且这点就是一方面，刚才阿也说了，他那种有有一点儿童对对对对对插画那种感觉，<是>其实对对
2: 对，他是个全彩的，而且插画特别
0: 多。对，然后特别可爱，但是实际上就是也非常非常的这个怎么说，直直观，对对对特别直观对对对对对，有很多图表。就
1: 而且我觉得，就其实之书这个呃，这个这个这个。这个就它最有意思的一点是在于什么呢？它能够有效地唤起你对写作的兴趣。对对对，对，嗯、它会抓很多，就是可你看起来可能是很细节的东西，但然后把这个点。延展成为一个就是能够让你系统记住的这样一个特征。嗯，对。对
2: 他那书里还有好多，就是读完一张之后会有出题<对>给你，题，对对对让你对对对让你写个小作文，这个做课后练习。对对对对所以是
1: 就我看这个书的感觉就是他非常妙趣横生，是<吧>对，既不管是呃学习写作的，就是少年儿童也好，或者是成年人
0: 也好，其实都能从里边就是找到自己的就属于自己的乐趣。嗯，对。而且就是，比如说，我现在翻到这个页，就是他有一个那个角色，哦，对对对对对，角色,角色，<笑>我之前我就
2: 看了这个觉得巨好、啊。是的，他很
0: 厉害一点，就是他不但用图来那个给你表现，而且他实际上完全不会回避讲一些其实很艰深、很重要的一些基础理论。对,对，在这里也要提这个奥德修斯，或者提一些特别经典的古希腊的那种戏剧范式，他、嗯嗯、都会给你讲。但是呢，他不会让你觉得特别。晦涩，晦涩特别可怕。嗯、我觉得这个书在这一点上特别厉害、嗯嗯
1: 。呃，我们提到的这些内容都会在时间轴上配有对应的图片啊，可以有一个直观的感受，嗯、因为书毕竟是要看的。嗯、<对>是的，
0: 对对对，对就我觉得非常棒啊。这个这个书，而且我觉得，就算你不写作、啊，也可以让你就是说对奇幻文学创作稍微有点概念。其实我
2: 我反而觉得是这样，就是它的副标题叫那个，不是教你写奇幻文学嘛，对。但是它其实是。教你写小说，对，就<笑><笑>是其他不光是奇幻文学，<音>有好多内容。<音>比如说，我我我看这个书，如果大家买了这本书啊，它其中有一章是讲那个小说的生态系统，啊、<对 S 2> 就是他会给你分析，比如说叙事要素是怎么样的，然后角色塑造是怎么样的，然后背景设定是怎么样，有这些非常详细的内容。就是我觉得，就算你不写幻想文学，或者你对幻想文学没有那么大兴趣，但是你喜欢看小说的话，也应该有启发。哎、就是这么样一本书
0: ，是的。嗯，行，然后看一下时间，我没超时是吧？没有，没有，没有，这还行。对，我们说下一本，哎，这个《无名之城》。《无名之城》这个其实，我觉得这本这个图像小说不用特别多介绍，因为它是克苏鲁神话的
1: 。还是我觉得还是要说一下，因为呃，我们之前对于克苏鲁的这个内容啊，很多都是一个文字性的。一个阐释，包括说我们之前推过的就是《克苏鲁神话》的这个相关的东西，嗯，但是很多时候就是具体的场景或者说是啊图像性的东西，可能需要读者自己的想象力或者说认知来做一个扩展，是的、嗯。但是图像小说本身呢，它有一个好处或者说是有趣的地方是什么呢？它把故事里的很多场景和分镜用图画的方式直观的表现出来，嗯，啊，这个是很有特征的。而且就是呃，这本《无名之城》它里边包括说是呃。八个短片、嗯、啊，克苏鲁布科苏鲁神话系列里边的八个短片，呃，有异乡人，然后艾里希赞之曲，古物怪话，奈亚托拉提普，无名之城，猎犬，神殿，天外来客，啊，哎、这个八个短片故事。那么，作画的这位画家就是他是一个乌拉圭的漫画家，是的，嗯、对，叫爱尔兰罗德里格斯。嗯呃，这位漫画家的作画风格有点意思，就是他有一些呃风格特征有点像麦克米诺,诺拉·考隆，嗯，有一点，有一点，但是呢，就总体来讲的话，他更贴近于这个，就是我相信他在作画的时候是确切的，就是理解了他所依赖的文本的一个特征的，嗯、是他能够保证这个八个短篇故事里边，虽然说是风格和笔触啊、呃、有点类似，但是每个故事的这样一个走向或者说是场景的分配是根据故事的这样一个发展。嗯嗯所所所做的设定，嗯，对。然后总体来说的话，嗯、其实，嗯，就一千个人有一千个哈姆雷特嘛。是。是但是对于就是克苏鲁神话的这样一个爱好者来说，我觉得就这一个短片的图像小说能够给你带来一个就是不太一样的观感
0: 。嗯，因为其实就我个人来看，我其实我是不觉得说克苏鲁小说很容很可以具象的表达的。嗯。但是这个小说，这个图像小说或者说这个漫画。其实挺收敛的，就是他没有故意给你画一些这个特别具体的光怪陆离的话。对对、嗯嗯嗯、对，对对就是整个整个他的这个色彩和场景还有镜头都挺素净，他氛围很好。呃、哎，对，然后但是那个氛围却很好的，就是算是抓住了那个那个感觉。对，对但是
1: 而且就是说担心我，因为我在读他之前，我担心他会对古神啊，或者说这种类似的概念，就是太直接，做。有特别直接、特别具象化的这样一个。表述就是在图像上有一张样表述，嗯、但是看过之后其实放心了，并没有，嗯、很克制，
0: 是对
1: ，嗯、重要的还是引发你心中那种对于就是呃那个想法，对对
0: 对对对对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对、嗯，对、呃，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
1: ，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
2: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，工会论坛的站长，对，然后还有一位就是集合读者很熟悉的嗯朋友是席路德，嗯嗯、对，是席路德老师、啊，对，席老爷翻了其中的几篇内容，嗯、所以说这个品质就是呃文本的品质和质量是可以保证
0: 的，嗯，嗯是的，嗯，然后最后这个说到最后说一下这两本是这个资然书馆的书，实际上在我们这儿其实定价比较高，相对比较高，因为这个。嗯，我们这边的这个相关的这个，包括我能上什么书吧，然后我们定价其实是跟我们的这个供应商，嗯嗯的这个需求是直接相关的。恰
1: 饭、嗯嗯呃、节目说直接一点，哦、就是来的贵，<对><对>过于直接<笑>。我们就是比市面上的贵一些，然后是是是，我们也百思不
0: 得其解。我跟那个娱乐老爷商量一下之后，还是只能定这个价。对对对，这个转述娱乐老爷原话，这两本不推荐在我们这买啊。大家如果喜欢的话，可以搜一搜。如果累，等一下，可以等一下。
1: 这这说好这这,这还是掐饭节目吧对？
0: 对,啊、<笑>对，但是这个话还在这说到啊。这个以后，嗯、对，如果我们有之后，我们有，比如说这个预先售卖了，或者是有独特定价，我们还也会跟大家说，提前告知一下。对，不之后我们这个书卖的贵了，我们也提前跟大家说，这就是我们这个节目做一个。广告节目啊，嗯、要履行自己职能啊，介绍<对>大家商品到底是什么样、啊、对，对
1: 因为这个实体出销售市场的话，其实它竞争是很激烈的，而且、嗯怪陆离啊、对光怪陆离，呵呵对，而且就是不同的渠道和不同的这样一个接触的途径，那么、嗯。呃，作为上架商家来讲，能拿到的折扣也是不太一样的。对我们这
0: 个做这个电子商务相关的东西也是比较稚嫩、啊，还请大家多包涵、呃、多指教。哎、
1: 嗯，那么就是以上提到这两本书，在其他渠道售价很有可能便宜于我们的合适。哎，是，哎，请大家斟
0: 酌购买。哎，是，<笑><好>把自己的饭给呛没了啊<笑>。然后我们接着往下说，我说一下这个安德的游戏三部曲。嗯,嗯,嗯，安德游戏，这么说吧，就是。呃，听过我们那个科幻文学文史的节目，可能知道，呃，科幻文学经历了这个坎贝尔时代之后，进入到了一个充满了变革的，嗯、不是一个时代啊，就是他它,它的旁侧开始了这个新浪潮运动。然后我们每次提到这个新浪潮运动时期的时候，有很多作品是不得不提的。我们之前提到过很多罗亚泽泽那个罗杰·泽拉兹尼啊，然后这个。还有其他的一些很经典的作品，比如沙丘肯定要提，对、嗯、吧？嗯嗯。啊、嗯，然后《光晕王》肯定要提，但是还有一本就是我们一般都要提到的，就是《安德的游戏
1: 》嗯。那其实是绕不过去
0: 的。哎，是的，<对>这个《安德的游戏》，大家这个呃，可以给大家简单介绍一下这个具体是什么情况。就是说，人类文明为了对抗未知的这个外星生外星的入侵文明了，嗯，然后他需要培养，把孩子培养成战士。对。啊，然后安德呢，就是其中最富天赋的一位。嗯，这个这个小说怎么说？为什么说它很新浪潮，或者说为什么他对这个黄金时代是一个很好的这种反思或者反叛呢？就是我我个人的观点，因为我读了一下，它实际上用了一个特别新浪潮的，呃，不特别黄金时代的一个框架，就是就是一个呃人类打虫的故事。啊，可以这么说，就是一个人类打虫的故事，然后如何讲人类文明的这个集中起来自己的力量去对抗。但是呢，他描述了另外一个侧面，就是说人类这个人类文明把孩子推到现场，把孩子推到第一线，嗯、然后用各式各样的方式去把一个孩子塑造成，塑造的特别成人。嗯嗯，嗯嗯就是呃，其实安德的游戏在新浪潮小说里不是我最喜欢的一个。嗯，我我并不是特别喜欢，因为。他虽然写了非常的精彩啊，尤其他的第一本，但是其实读起来，嗯、呃，你会觉得有一点不舒服，这点特别微妙，就是他还不是那种，比如说像《发条女孩》和拆《拆拆船工》这样小说，就是冲着让你不爽去写的。嗯，其实这个小说读起来又有一种谜一样的爽快，因为他爽文吧，对，就是他的第一有点爽文的，第一卷的那个军旅的那个宿舍生活，嗯,嗯,嗯是是完全对标那种美式的那个大兵军校军校故事来、哦哦、写的。然后他为什么会让你觉得不舒服？就是因为安德这个孩子和他见到了其他的孩子都太不像孩子对，对这点就是让你就会觉得特别的，就是毛骨悚然。是，就。
1: 开始的时候，你可以看到，就因为安德不是说独生子嘛，是还<的>有就是兄弟姐妹，对三兄妹。嗯、那么你看到就是他们身上作为
0: 成人的属性，嗯，被放大了。嗯、对，那
1: 作为儿童的属性，在这个书里边，它只是
0: 个设定，<对>你知道吧？啊、嗯，包括他的那些这个宿舍中的那些，就是压着他的这个学员的学长们，嗯、还有这个整个的教官们，包括他们所进行的这个就是训练等等等等，嗯、都就是非常的独特。它的独特就在于它一方面。用的就是完完全全的经典框架，因为它写的就是特别特殊的感觉。对对呃、是，呃，我们有一段时间探讨安德游戏，经常会把他的那个很写的非常有意思的，怎么说呢？就是那个演习，他的那个训练训练场景，那个战斗场景拿出来，他是一个特别，呃，说是赛博朋克又这个想象力非常这个，呃，张扬了就是一个作品。因为我记得前两年 VR 很。很繁荣 ，AR 很繁荣的时候，很多人特别喜欢拿这个出来说，因为它很像是一个这个全实景战斗的、这个，是是是，就是很有那种游戏感。<对>包括安德的游戏的电影，也就是把这个拍了就挺炫了什么的。对对对对,对,对、呃。但是实际上就是安德的游戏不是一个用电影特别容易说明白的事儿。对，它背后其实有很多对于人类文明整、嗯、就是群体。群体性的一个反思，这个反思不是很积极、嗯、很正面的。是是是、嗯，就是这个书里若有若无有一种质，就是这种质问，就是你这个一个人的、嗯、一个文明把孩子变成了这个样子。对，其实是是不是哪里出了问
1: 题？对，其实是一个把儿童的就是人性吧，嗯，把人性里边的另一面推到一个极端的一个表现。嗯、如果说你拿。经典文学来举个例子的话，就有点类似于《鹰王》
0: 嗯，嗯是啊，和
1: 《戈尔丁的鹰王》有一些类似之处，嗯、但是它的故事的展开或者说是表现，它放在这样一个世界观里边，就另有其合理之处。对，就是
0: 我身边跟我一起看科幻的朋友们，其实对这本书喜欢的人并不多。是，但是可以说，我还是建议大家就是都好好的读一下。嗯，这本书很有意思，真的很有意思，而且很值得一读。对。
1: 就是它本质上来讲呢，是一个孩子，一个男孩、嗯嗯、如何在瞬，也不能说瞬间吧，嗯、就是很快的就蜕变，嗯、成长成为一个接受成人世界的、嗯、生存的，嗯、这样一个很、就是、其实挺冷酷的一个，对，就是他那个感
0: 觉让你特别印象特别深，就是因为他是以安德第一视角写的，对，你看着那个就是特别聪明的孩子，通过分析。和这个就是敏锐的直觉，逐渐逐渐的变成一个就是如此高效的士兵，而且感觉其实特别唏嘘。第一本读完之后，你可能会觉得非常非常唏嘘、啊。是，嗯,嗯，很有意思这个这个系列啊
1: 。哎，所以说这个经典我还是要推荐一下、啊。嗯、是的
0: ，哎，好，然后我们最后这本说的会不是那么多啊，要说一下这个《蒲公英纯下》。嗯，嗯。虽然这本书的时候，我记得我们跟那个果麦去聊的时候，他们还。有点惊讶，啊、我为什么要推这本？这不,这不是儿童文学什么的这种。对，呃，它应该算《蒲公英唇下》，算是那种儿童散文诗，嗯，有点类似这种东西。为什么要推这本呢？是因为它的作者是雷布拉德伯里。哎，啊，这个雷布拉德伯里实际上在我心目中就是跟那个黄金时代三巨头。每次提完三巨头之后，我总觉得一定要再加上一位，哎，就是这个雷布拉德伯里。嗯嗯。嗯呃，怎么说呢？就是黄金时代在某种程度上来说是可以用这个软硬科幻做二分的一个时代，就是其实还挺鲜明的。就是有些人特别喜欢技术写技术或者技术重技术导向的这样的作品，很、呃、这个黄金时代三巨头，呃，除去阿西，呃，除去海因莱因之外，另外两位或多或少都有一点这样的倾向。呃，但是雷布拉德伯里如果用我们现在的就是很多人喜欢用的软硬二分去评价的话，那么他就是。一个特别典型的软科幻的作者，嗯、他的最重要的两个代表作，一个是《华氏四五幺》，嗯，一个是《火星编年史》。对对,对、嗯，我《火星编年史》我实在是就是太喜欢，真的太喜欢。找机会找机会找机会一定要这个在我合适也卖一下啊！<笑>是是是、嗯，而且很多人并不知道，是雷布拉德伯里实际上也是一个，就是在在坎贝尔时代，可能科幻小说作为畅销书小说，不被这个美国的这个文学文学主流所接受，或者说所看得起吧。但雷布拉德伯里可能是一个例外，就是他本身他的呃散文诗，他的儿童文学是就是得到非常高评价的，就是他这个人在文学造诣上这个非常惊人的高啊、呃，非常有意思的一个人，所以我觉得呃虽然集合推荐了特别多的科幻的作品，但是我觉得嗯，尤其对于像雷布拉德伯里这样就是分层次非常分明的一个作家，大家应该就是了解他的各个侧面，包括他给孩子写的诗。嗯给孩子写的文学，儿童文学是非常非常难写的。运动对，对，真不是说谁都能弄、嗯嗯。儿童文
1: 学有一个特点，因为我们之前讲这个《苏俄科幻史》的时候也讲到，就科幻文学里边有一个很重要的分支就是儿童文学。嗯、你要通过这个，就是孩子和成年人都能看懂并接受的笔触，把你的观点传递出去
0: 。嗯，嗯这
1: 个要求其实是很高的。对，啊。而且这个《蒲公英唇下》，它有一个有趣的地方，在于是什么？它以这个就是儿童文学的名义，写一段生活的时光。对，但是呢，这个东西它真的只是给孩子看的吗？嗯
0: ，其实不是
1: ，这是一个真正的成年人对于心底最珍贵的东西的回
0: 忆。对对。而且我就是不多分析，就是雷布拉德波里很多作品的那种所谓的思想深度，因为我确实不太能说清楚啊。包括他像《华氏四五幺》这样的作品，我就想说雷布拉德。国里写的这些，他的小说就是一诗一一文的那种，就是那种特别隽永、特别温柔的那种感觉，嗯、特别特别好。就是这本
2: 书的语言真的特别美，就、嗯、特别
0: 温柔。嗯、呃，然后看就是如果这本大家喜喜欢买的话，也可以找机会读一读《火星编年史》。很那种<对>一方面是对时代的解构，一方面是对人类文明那种就是淡淡的那种哀伤，特别好，是是是，是时间特别
1: 好，对。嗯就是一位有忧郁情怀的科幻作家，啊、可以这么说，嗯嗯、也是真正诗人
0: ，是是是。然后我们这期合适时间，好像有点超时<笑>啊，这么快吗？啊、对对对。说了说了四本书，哎，然后还有两本我们同时也上架是这个冰封谷三部曲和日本未来时。嗯，呃，日本未来时的话，我估计我还没读完，我觉得就读完之后，可能我们下期会着重的给大家再介绍一下。嗯，大家喜欢的、啊、话可以先买一下。对，喜欢可以先买，这样给大家我对先买再买，先买，然后我到时候再说。嗯、你这个节目太没有诚意了，瞎放的都
2: 是。没有没有，这是有诚意吧，因为我们也先读完了再给大家推荐嘛，对吧？<是是 S 2> 嗯
0: 、非常有诚意。嗯嗯、对，之后。<笑>我们为了这个这期节目，以后估计得不少看这些书，是是,是。然后我还有什么想说的
2: 吗？我就觉得怎么说？如果反正如果大家有什么意见，就欢迎大家在留言区留言吧。我们什么意见都都欢迎。别慌啊！你说<笑><笑>我有点那什么，是就是巨紧张。今天
0: ，哎，还是有点紧张，嗯、因为我我觉得就是我们这期，因为我们选的选片以这个奇幻科幻为主，然后可能是我和老白会多逐渐这个。这期会多说一点，然后之后安也会这个经常会选出一些他比较喜欢的，比如说我
2: 那哎，<唉>比如说什么说不出来
0: ，哎
1: 是，哎呀，啊、因为你、嗯、咱们前两天不还聊过吗？因为就是是这样的，就合适啊。我们对于选书这块来说的话，可能会比较任性一点
0: ，嗯，是，然
1: 后可能也没有什么逻辑性和或者系统性，对嗯嗯、就是。哪儿有我们看看上觉得不错的，看上我们就卖。哎，我们就可能推的，比如说安和安前两天还聊说，我们是不是要推一些日清啊？对，对，对。日推啊这些，对对对，因为就是说这些，它一一个来讲是有很多受众，另外一个就是我们确实也对其中的一些类型其实是蛮喜欢的，对，比如说安就狂热迷恋《龙井康龙》之类的，哇，那就那对
2: ，那就狂喜欢，对对对对
0: 对，所以我们就是也大家也不要抱着一个所谓的就是合适也。然后就卖这种幻想文学，或者卖摄影机这种感觉，对，然后可能会有很多惊喜，有很多匪夷所思的玩意儿，对
1: ，因为就是前两天，包括说那个，就我们看到一些样书嘛，还有就是呃，哲学。对，然后真正的硬科学、艺术史、艺术史，啊，就很多很多就有趣的事情，包括就是历史啊、军事啊这些，就是科那个。我本来
0: 想第一期卖老人与海，别吧，我太喜欢海明威了。其实对以
2: 后可能会有很多纯文学的东西，对
0: 对对，张争和平啥的，是可以给大家安排上
1: 。完了，这个气氛突然
0: 之间又文青了起来啊！好，反正这个。奇谈奇谈了，我估计这个我们这个奇谈还会这个继续下去。所
1: 以说那个有一句老话嘛，就是不要用逻辑去去理解俄罗斯，那么也不对，也不要用逻辑来理解这个和氏奇谈
0: 。对
1: ，那么就是我们这个单向的恶趣味传播兼恰饭节目的话，差不多就是这样。
0: 是，然后我们以后会填充这个 A D 这个系列的对对对 A D 没什么没什么节目是是是是，我们以后广告节目拉满啊。
1: 那么就是。如。如果说大家对我们这一期实验性的节目有什么意见或者说是观点的话，也欢迎在评论区提出，然后我们积极的探讨和交流，然后改不改不一定啊、
0: 嗯。然后这个购买链接啥的，大家就看时间轴。哎,哎，好，希望大家多支持，感
1: 谢大家支持我们的合适啊。哎
0: 、好，谢谢大家，我们掐饭完毕啊，<笑>不知道怎么说，我们下期下期再见，我们下期再掐，好、哎，下期再掐，下期再掐，啊、拜拜，好，拜拜，呃、拜拜。Sus tensas.